0: Parole de chercheurs et de chercheuses, le podcast pour transmettre l'émotion de la recherche et de la découverte. Produit par The Conversation France et Making Waves pour la fête de la science 2021. Un événement organisé par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
1: Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole de chercheurs. Le sujet de recherche de certains scientifiques n'est pas toujours adapté aux émotions humaines, parce qu'il peut traiter de l'infiniment petit ou de l'infiniment lointain. Jean-Renaud Boisserie est paléontologue. Il est directeur du laboratoire de Poitiers et spécialiste des grands mammifères africains qui ont vécu il y a quelques centaines de milliers d'années jusqu'à quelques dizaines de millions d'années. Nous avons discuté dans une des salles de collection du laboratoire. Cette salle est dédiée aux vertébrés fossiles.
0: Alors voilà, ça c'est le moulage d'une un, rangée dentaire de rhinocéros. C'est une rangée dentaire supérieure. Donc on va de euh, la troisième prémolaire à la quatrième, et puis les molaires, une, deux, trois, jusqu'à la troisième molaire. Tout ça, sont des rhinocéros qui, euh, qui datent de l'oligocène, qui ont à peu près une trentaine de millions d'années, et qui ont été trouvés dans le sud-ouest de la France. Ça commencé il y a très 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 longtemps, <rire> quand j'étais tout gosse en fait. Alors, je ne vais pas remonter jusqu'à l'origine de la vie, hein, mais euh, quand j'étais enfant, je me suis pris de passion pour la paléontologie et pour, euh, pour ces animaux euh, disparus. Alors bien évidemment, les, les dinosaures comme tous les enfants, mais d'autres euh, bestioles. Probablement parce qu'il y a eu euh, un contexte général. J'ai grandi dans le Périgord, qui est une région qui est riche en, en passé très ancien, on va dire. J'ai toujours été intéressé par les animaux, autant que je, je me souvienne, et par l'histoire aussi, l'histoire humaine, mais l'histoire de la planète d'une manière générale. Et donc, euh, bah, la paléontologie, c'est l'histoire euh, des, des animaux. C'est l'histoire de la vie, tout simplement.
1: Jean-Renaud Boisserie passe en moyenne un mois par an sur le terrain, sur des sites de fouilles archéologiques, au sud-est de l'Éthiopie, dans la basse-vallée de Lomo. C'est un endroit très sec et très chaud, idéal pour trouver des fossiles. Le reste de l'année, il voyage à travers le monde pour étudier des collections dans des musées ou rencontrer des collègues lors de congrès. Mais ce qu'il préfère, c'est le moment de l'étude des fossiles en laboratoire.
0: C'est une tâche qui, sur le moment, euh, peut, peut paraître assez longue et fastidieuse parfois parce que bah, vous pouvez avoir euh, des dizaines ou des centaines de spécimens à étudier, euh, qu'il faut regarder sous toutes les coutures, euh, mesurer, prendre en photo, comparer éventuellement euh, faire des prélèvements sur ces spécimens pour d'autres euh, types d'analyses. Euh, alors c'est beaucoup de travail, ça peut être long et répétitif par moments et, et assez ennuyeux. Et en fait, euh, ça donne quand même euh, une, une satisfaction extrêmement euh, importante, je trouve. Enfin, Dans mon cas, j'adore faire ça, mais rétrospectivement en fait. Quand je suis dedans, je peux trouver la journée extrêmement longue, mais une fois que c'est fait, euh, il y a une satisfaction qui est importante. et de moulage donc c'est là que les fossiles sont, sont préparés, nettoyés parce que quand ils reviennent du terrain en général ils sont bah, dans, comme dans un bloc euh, présent ici donc vraiment euh, noyés dans le sédiment qui est plus ou moins dur ça c'est euh, du grès, donc c'est assez, euh, assez costaud il y a les eaux qui sont, euh, qui sont dedans et donc il faut réussir à pas dégager ces eaux alors pour ça il y a différentes techniques le, le marteau à l'air comprimé voilà, donc c'est comme chez le dentiste. Voilà, là on gratte le sédiment, on l'enlève, on peut le faire à proximité de l'os. De manière à enlever juste le sable consolidé. Voilà, et après il faut mettre de la colle.
1: Dans ces différentes étapes, dans ces différentes facettes de votre métier, quelle place vous accordez aux émotions
0: la place la plus petite possible. <rire> Je dirais. J'imagine qu'il en faut pour tenir à titre euh, individuel. Évidemment, on fonctionne euh, comme tous les animaux. Probablement, on a, on, on marche avec des émotions. On ressent des choses qui nous font avancer ou euh, qui nous font reculer. Ça dépend, suivant les, les moments. Il y, a des, il y a des moments aussi euh, qui sont extrêmement pénibles dans ce métier, ou voire angoissants. Euh, ça peut arriver des fois sur le terrain, dans certaines situations. Bon, Évidemment, on fait un métier, euh, la paléontologie, qui est euh, d'abord une passion pour une bonne partie d'entre nous. Et donc, il y a forcément des émotions fortes associées avec cette passion, mais c'est des émotions qui doivent être canalisées pour éviter de faire n'importe quoi. Parce qu'on doit être le plus rigoureux possible. On doit faire les choses dans, dans un certain ordre. On doit les faire avec, avec une application qui fait qu'on ne peut pas être en permanence excité, passionné, de manière un petit peu incontrôlée. Je vous donne un exemple. Je participais à une mission de terrain euh, il y a une quinzaine, 16 ans peut-être, dans la phare avec des collègues américains. Et euh, on prospectait euh, un terrain où il y avait pas mal de fossiles. Et l'un d'entre nous, je ne sais plus qui, euh, trouve une dent euh, humaine. Une dent humaine qui a 4 millions d'années. Voilà. Donc c'est une découverte potentiellement intéressante, importante, en particulier pour le chef de notre mission, qui était paléanthropologue. Donc, euh, tout le monde était euh, très content, voire euh, carrément excité. Et donc, euh, le chef de mission commence à nous donner les instructions. D'abord, de ne pas piétiner partout autour, parce que bah, s'il y a une dent, il peut y en avoir d'autres, il peut y avoir des restes de crâne, peut-être un petit peu enfoui sous un petit peu de sédiment. et donc on peut marcher dessus et tout casser sans voir. En plus, c'était un sédiment qui était très mou, donc il fallait faire attention. Il nous met en rang, il nous demande de nous mettre à genoux, qui est une procédure assez classique, et puis euh, on cherche, on regarde euh, vraiment le nez sur le sol pour essayer de, de voir tous les petits fragments, tous les petits morceaux qui peuvent être là à la surface, avant euh, éventuellement de, de passer le balai et de, et de tamiser euh, cette surface. On avait mis un, un petit drapeau à l'endroit où la dent avait été trouvée, et donc on était une ligne d'une dizaine ou une douzaine de personnes, et on devait marcher, euh, avancer donc à quatre pattes, droit devant nous. Et en fait, l'exaltation était telle que la plupart d'entre nous, au lieu de marcher droit devant nous, a convergé vers le drapeau, ce qui était surtout la chose à ne pas faire. Il y en a même qui essayaient d'aller un peu plus vite pour passer devant les autres, pour être les premiers à trouver le reste de, du spécimen. Alors évidemment, ça n'allait absolument pas. Et j'ai demandé à notre collègue qui pilotait la mission, je lui ai demandé, mais pourquoi Qu'est-ce qui se passe là Qu'est-ce qu'ils font tous et il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit « hominid fever ».« Hominid fever », ce qui veut dire « la fièvre des hominidés ». Et donc, euh, il décrivait une sorte d'état pathologique qui était lié à l'exaltation de la découverte et euh, qui foutait le bazar dans le travail.
1: Car dès l'étape des fouilles, une multitude de procédures sont nécessaires pour pouvoir analyser correctement les fossiles. Avec cet état d'exaltation, le risque est de passer à côté de la moitié de ces procédures et donc de compromettre le processus de recherche. Pour Jean-Renaud Boisserie, maintenir ses émotions à l'écart est surtout nécessaire pour ne pas s'éloigner de la dimension collective du travail de recherche.
0: On fait un métier euh, qui est bizarre. Le, le, le métier de chercheur sont des gens qui, globalement, euh, travaillent sur des choses dont ils ne verront jamais le bout qui participe à une entreprise collective qui dure depuis des centaines d'années, qui durera, on l'espère, encore pendant des centaines d'années, pour essayer de comprendre ce que c'est que l'univers qui nous entoure. Il faut à la fois une motivation individuelle, mais, mais, mais ce tissu collectif ne peut pas s'accorder de trop d'émotions par rapport à la rigueur qui doit être la nôtre.
1: Même si les émotions peuvent être partagées, elles sont, par définition, individuelles
0: pouvoir euh, étudier euh, ces fossiles extrêmement anciens, pouvoir les toucher. Ça fait quelque chose, mais ça donne déjà euh, la notion de, de notre petitesse. La vie existe depuis à peu près 4 milliards d'années sur cette planète. Les humains, ça fait 7 millions, donc ça, ça représente à peu près 0,175% de la durée de la vie. Donc ça veut dire que les humains, nous nous sommes tombés de la dernière pluie. Et euh, l'échelle d'une vie humaine, c'est un battement de cils euh, à l'échelle euh, de la vie d'une espèce. Donc, euh, c'est plutôt un vertige, peut-être, qu'on peut ressentir quand on, quand on fait de la paléontologie et quand on regarde le, cette, cette immensité de temps qu'on ne peut pas, de toute façon, appréhender. Nos émotions ne sont pas calibrées pour toucher euh, ces sujets-là. Si vous voulez, 4 milliards d'années, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut rien dire. Déjà, 100 ans, on trouve que c'est long. 1000 ans, on voit à peu près ce que ça représente, mais bon, en fait, no, nos cerveaux ne sont pas équipés pour ça. On n'a pas non plus forcément des émotions qui correspondent à exactement ou sur lesquelles on peut mettre un mot quand on est face à ces immensités. Et donc, je préfère le décrire avec des mots qui ne sont pas liés à, à des émotions, mais qui vont être des mots scientifiques, qui vont être certainement beaucoup plus froids, beaucoup plus factuels, mais qui rendent beaucoup mieux compte de, de ce dont il s'agit.
1: Au-dessus du bureau de Jean-Renaud Boisserie, il y a une corde usée et pleine de boue. Il l'a ramenée d'une expédition en 2007 dans la vallée de Lomo, pendant laquelle, avec un groupe de chercheurs, il s'est fait surprendre par l'arrivée soudaine de la pluie. L'équipe est restée bloquée 13 jours dans la boue. Et c'est grâce à l'une de ces cordes, attachée à un tracteur, qu'ils ont pu s'en sortir. C'est un symbole pour lui rappeler que son métier est bien loin de l'image d'Indiana Jones et que les universitaires n'ont pas vocation à être des aventuriers en milieu extrême. Le paléontologue aime rappeler que la recherche n'est ni un sport, ni de l'art, ni une drogue. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait pour ressentir des émotions fortes.